0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Día Viernes del Portal del Villegas, que la voy a iniciar, como ustedes ya lo esperarán, con el caso Ignacio, o más bien la familia de Ignacio, que es un bebé con esta enfermedad tan complicada, la, esta cuestión que se llama, ¿cómo se llama esta cosa?, Atrofia muscular espinal tipo 1, que a su vez se complica con otras cosas, lo han tenido que llevar dos veces al hospital a esta criatura, debe tener unos siete meses ya. Y los remedios, y ese es el punto que quiero hacer, no solo las hospitalizaciones, los remedios para la atrofia muscular cuestan millones de millones cada pastilla. Por consiguiente, hay un, distintas iniciativas, incluyendo esta, para ayudar a la familia de... De Ignacio, el papá se llama Joaquín Ignacio, con dinero, y para eso está saliendo una dirección, una cuenta para que ustedes, si les parece, depositen, le transfieran digamos unos, unos cuantos pesos, los que puedan, los que quieran, eh, para que las cosas avancen. Pronto les voy a dar noticia de en qué está la situación de Ignacio, por ahora todo está más o menos lo mismo, y eso no olviden a Ignacio. Segundo, eh, mis libros. Ya la próxima semana les vamos a tener algunas noticias, pero mientras tanto, por si acaso, les recuerdo estos que están todavía disponibles en un número decreciente, pero todavía quedan ejemplares. Insurrección, La torre de papel y Envejezca o Muere, ese que no lo tengo aquí. Los tres libros ustedes los pueden comprar de a uno, pueden comprar el que quiera, o los puede comprar agrupados en dos combos, como dicen ahora. Uno insurrección y envejezca muérase los dos y el otro los tres todos aún a precios de verano cuando iniciamos la oferta para que la gente llevara libros para leer en verano y lo hemos mantenido está está estos precios los hemos mantenido a pesar de la de, de que en torno de cosas estamos como todos ustedes sufriendo alzas por todos lados pero lo hemos mantenido y ahí están vayan a, vayan a buscarlo créanme que la Torre de Papel, que muchos de ustedes todavía no tienen claro de qué trata, les va a gustar muchísimo, se los puedo asegurar. Y lo mismo los demás. Insurrección, yo creo que ha sido un libro bastante clave, que ha sido cada día que pasa lo, lo que yo he dicho, lo que dije aquí, que lo que escribí hace más de dos años ya, ha, ha sido revelado por la realidad misma como tal cual. Y entro en materia... Hay, una, hay varias frases que hacen, que expresan esta, este pensamiento, esta, esta idea conocida desde los tiempos más remotos de que cuando uno no atiende un problema en un momento dado, después pues las cosas se hacen muy difíciles de arreglar y cuando uno no solamente no arregla un problema, sino que contribuye a crearlo eh, y no lo atiende cuando se revela como tal, como problema, las cosas se van realmente hacen muy difíciles, eh, frases como de estos, de estos, de estos polvos, de estos lodos, o la frase siembra vientos y cosas se llama tempestades, etcétera, y es lo que estamos viviendo con el tema de la inmigración, que se inició con una fatídica decisión de la señora presidenta de la república en su época, Michelle Bachelet, de poner oído atento a las instrucciones o a las recomendaciones que recibió, todos sabemos, de las Naciones Unidas, o de otros grupos vinculados a las Naciones Unidas, no creo que haya sido idea de ella, porque se le ocurrió un día abramos las puertas de Chile. Bien, abrió las puertas de Chile, tenemos más de un millón de extranjeros y lamentablemente dentro de ese millón de extranjeros tenemos un buen número de delincuentes que no solamente delinquen, sino que extrajeron delitos nuevos que no conocíamos en Chile, como el sicariato. Este asunto no ha sido detenido, no se ha intentado detener, no solo eso, no se quiere detener porque en la ideología de los genios resplandecientes del Frente Amplio y otros grupos de extrema izquierda todos los seres humanos tenemos derecho a ir a donde se nos pare eso ¿ah? y entrar así, sin documentos sin que nos controlen porque somos seres humanos y tenemos derecho humano bueno, este asunto ya es caótico en todo el país y ahora está tomando ribetes internacionales en el norte donde una, todos los días llega mucha gente y algunos de ellos intentan entrar a Perú, la frontera entre Chile y Perú, uno camina por un lado y va a Perú, y por el otro va a Chile, obviamente. Y en, en Perú se tomaron medidas, se tomaron medidas finalmente claras, definidas, cuando empezó a entrar una turba de gente, a Perú llegó una, una unidad militar y de los detuvo y los devolvió al sitio, a la tierra de nadie donde estaban y el gobierno peruano de Dina Boluarte decretó estado de emergencia en Tacna para, comillas, preservar el orden interno y el alcalde de Tacna a su vez dijo de frentón, calificó sin mencionar su nombre, dijo el innombrable o algo así lo calificó de un irresponsable y en todos los sentidos digamos que en Perú se pusieron firmes, tienen pelotas, algo que aquí en Chile no existe y no se quiere que exista tampoco. Tenemos un gobierno completo que simplemente se resiste a tomar medidas de verdad en esto como en otros temas. Y simplemente patea el tarro para más adelante, miente, inventa planes, inventa mesas de trabajo, coordinaciones, proyectos. La cosa es no hacer nada concreto físicamente hablando, terminando con esta inmigración o por lo menos controlándola de verdad. No se hace nada todas esas cosas. No solamente no se hace sino que seguimos en esta postura que francamente va a convertir ya la, no solo ya los vientos en tempestad sino que la tempestad en un ciclón en un tornado eh, absolutamente indetenible fíjense que el alcalde de Arica el señor Gerardo Espíndola muy conmovido por estas personas que llegan con sus niñitos con los viejitos no hayan para dónde ir se conmovió y puso en acción un llamado plan de emergencia migratorio, o migratoria, de emergencia migratoria, y, entre otras cosas, dijo una cosa bastante absurda, dijo que la que el destino de estas personas que están ahí en el norte es ir a Venezuela, como si no fuera todo al revés, es de Venezuela que viene esta gente, es de Venezuela que se está yendo, ya van 7 millones de personas que han salido de Venezuela, 7, 7 millones. Vienen de allá, nadie quiere ir a Venezuela, se quieren ir de Venezuela, no ir a Venezuela. ¿De dónde sacó el señor Espíndola que estas personas que estaban ahí, querían ir a Venezuela? ¿Por dónde iban a ir a Venezuela? Mire el mapa, señor, de, de América del Sur, ¿cómo iban a ir a Venezuela? Iban a entrar, a ver, ¿cómo lo iban a hacer? Porque para mí resulta misterioso. Vienen del sur, dice de Espíndola, o sea, vienen de Chile, se vinieron caminando a lo largo de todo Chile, supuestamente, todos estos niñitos, viejitos, llegaron ahí. No, por favor, o sea, o sea ¿qué clase de gente es esta? Eh, y se ha hablado de razones humanitarias. El señor Espíndolo ha hablado de razones humanitarias... La señora tú ha hablado de razones humanitarias, todo el mundo habla de razones humanitarias, que los niños, que los viejos, yo voy a decir algo que les va a resultar un poco duro quizás, pero que lamentablemente es así. Los estados nacionales no están para ser humanitarios, para tener emociones. Un ser, un individuo puede ser humanitario. Si quiere, la señora Tobá, por ejemplo, el señor Espíndola puede escoger a unas cuantas personas, viejito y niñito, y llevarlos a su casa, en una de esas. Los estados no pueden ser humanitarios, los estados no pueden tener emociones, los estados no son amigos de otro, los estados no son amorosos, los estados no son simpáticos, los estados son para preservar el orden de una sociedad, y una de las primeras cosas es preservar su frontera, en otras palabras, preservar el territorio donde ese estado, donde esa sociedad existe. Los estados incluso en muchas ocasiones tienen que ser, podríamos decir, completamente inhumanos. Por ejemplo, un estado que es amenazado por otro, como ocurrió con Ucrania, con Rusia, que es invadido, que es atacado. Ese estado, si fuera humanitario, como el señor Espéndola, como Nación y como toda todo esta gente, tendría que rendirse para que no muera nadie para que nadie resulte herido, rindámonos mejor, para que vamos a ir a pelearnos, ¿verdad? Rindámonos, que se apoderen de nosotros, que nos bajen los pantalones, que nos violen, que nos roben todo, pero que nadie pierda una gota de sangre. Eso sería quizá la postura humanitaria. Hacer como Magán Magand y nos sentamos todos en el suelo, los ucranianos deberían haberse sentado en las calles esperando que llegaran los invasores rusos a todo Ucrania. Pero no es el caso, los estados no, no tienen esa concepción humanitaria y tampoco ninguna autoridad, incluso un municipio, puede ser humanitario. Tiene que ser eficiente, tiene que controlar el orden público. Y por último, si está pensando en términos humanitarios, piense en la humanidad y los derechos humanitarios de los habitantes de esa zona que está bajo la autoridad de ese dirigente político, de esa autoridad de gobierno. Si se trata de, humanita de ser humanitario, sean humanitario con los chilenos que ya han sufrido ataques por, y han sufrido la muerte o que la van a sufrir en los próximos días, semanas y meses. ¿Pero qué es esto de lo humanitario? Habló de un corredor humanitario. Bueno, si con corredor humanitario se refiere a crear una manera de que estas personas se vayan por otro lado, ok. Pero ¿para qué le pone, pone, le cuelgan esta palabreja que ya se usa para el barrio fregado, lo humanitario, lo humano, los derechos humanos, el corredor humanitario, las actitudes humanas? A mí me suena todo eso de hipocresía en primer lugar, y en todo caso no tiene nada que ver con los deberes de un órgano público como es un Estado o un municipio. Humanitario. No, no, nosotros, nadie en este país, incluso los más tontos que votaron por este gobierno, votaron por los humanitarios que son estas personas, son tan humanos tienen una moral más alta, como decía Jackson tenemos una ética superior no, los que votaron por ellos pensaron que iban a gobernar mejor para el país en su conjunto como nación como un ente colectivo llamado nación, llamado Chile no lo hicieron por los sentimientos humanitarios de nadie pero hemos llegado a esa situación ¿cómo se va a resolver esto? ¿cómo debiera resolverse? bueno yo creo que simplemente hay que terminar de una vez por todas, como están haciendo en Perú, con la inmigración. Punto. ¿Qué se hace con estas personas? Ese no es problema de los estados, estimados amigos. Ese a lo mejor es un problema de la Cruz Roja, de, la, de, de algunas organizaciones de caridad, del hogar de Cristo. Por último, se puede en, el, en la tierra de nadie instalar algún tipo de... Eh, tiendas de campaña, un poco como han estado por años de años muchos palestinos en la zona donde bueno del Medio Oriente. Pónganles letrina, llévenles comida, llévenles agua, pero no pueden entrar al país simplemente. O al menos hay que regular estrictamente la entrada, pues. ¿Cómo es esto que entra cualquiera? Yo he visto videos de unos personajes, unos muchachones, vigorosos, nada de niñitos, viejitos, enfermos que vienen incluso riéndose, mofándose, nosotros vamos a dejar, vamos a hacer lo que queramos en Chile. Bueno, y es, y es lo que están haciendo muchos de ellos. Ahora, ¿qué se va a hacer con los que ya están en Chile? Por lo menos lo que se debía hacer es buscar, rastrillar el país en busca de los delincuentes, sacarlos retobados como sea a sus países de origen. Si no los quieren recibir, bueno, se quedarán ahí, no sé, pues dándose vuelta en algún lado y regularizar a las personas que sí han sido un aporte, porque han habido y hay muchos, yo diría la mayoría, los extranjeros han sido un aporte Todo chileno que salga a su casa eh, a efectuar cualquier actividad comercial, a comprar algo o a recibir algo en su casa, sabe la cantidad de extranjeros que están haciendo funcionar esas actividades Pero yo me estoy refiriendo a los muchos delincuentes que entran y para eso hay que controlar Hay que controlar nomás, pues Pero no lo hacen, no solamente no lo hacen, no quieren hacerlo Bien, voy a seguir con esto porque hubo algunas declaraciones de la señora Toa, que no, no cesa de abrir la sanguchera, debe ser porque está muy emocionada por su próxima boda, entiendo que hay una boda en camino, Harry y Meghan, el Harry y Meghan chileno. Bueno, vamos a mi primer bloque. Que lo inicio con Mr. Booth, amigos, esta mueblería súper especial que tiene muebles realmente muy bonitos, muy bien hechos, con maderas tratadas para que no tengan ni una molécula de agua, de humedad, que termina por deformar las maderas. Y realmente si usted está pensando en cambiar un mueble en su casa, una mesa, una silla, un sillón, achicarse, agrandarse, primero que nada vaya a la dirección de esta mueblería Mr. Booth. Señor Madera y probablemente se va a quedar con lo que ellos tienen ahí porque realmente la oferta es muy, pero muy interesante. Continúo con, ya que estamos hablando de casas y cambiar muebles, a lo mejor usted quiere cambiar todo el entorno o la o parte importante de su casa, Remodelar, en otras palabras, y para eso está Remodeling, una empresa con puros expertos. Aquí no se trata de un grupo maestro de chasquilla que se inventaron un nombre fantasía. Son arquitectos, son pintores profesionales, son expertos en tratamiento, cambio de pisos, qué sé yo, pasar de una cosa a otra, del parquet al estilo antiguo que es lo mejor, al piso flotante, o del piso flotante al parquet, o poner qué sé yo, lo que sea. Todo eso también requiere expertise construir una mansarda para la casa, o sacar la que había, ampliar el jardín, disminuirlo, la terraza, miles de cosas de remodelación con remodeling no se ponga en manos de cualquiera, porque las consecuencias son, como todos sabemos, cuando nos hemos puesto en manos de un chasquilla bastante molestas, las cosas quedan mal hechas, y hay que hacerlo todo de nuevo, sale lo barato, recuerde, sale caro. Continúo con compreoro.com, donde usted puede comprar, eso, oro, también plata en lingotes, para tener una póliza de seguro, porque es algo que usted tiene en sus manos, no un valor que está en un banco, en una bolsa, sometida a los vaivenes del mercado. Usted lo tiene en sus manos usted lo lleva donde quiere, lo vende cuando quiere y siempre van a haber compradores interesados en oro y plata. Y termino este bloque con kmillas.cl, el sitio al cual hay que ir si usted quiere vender las millas que ha acumulado en su vuelos y convertirlos en dinero antes que desaparezcan en la nada. Bueno, resulta, siempre dentro he del tema este de la crisis que se vive en el norte y que ante la cual Perú ha respondido como debe responder un Estado, no lloriqueando, sino que haciendo lo que hay que hacer, por duro que sea, el alcalde de Tacna, que fue uno de los que inició esta y pidió la acción de la, del ejército peruano, finalmente, calificó, como dije, a, a Boris de un irresponsable, ante lo cual la señora Toa respondió lo siguiente. Palabras como esa no contribuyen a resolver el tema. Abro paréntesis. ¿Qué les gusta a los políticos siempre usar siempre el mismo vocabulario, ¿no? el, mismo, el mismo texto gramatical? ¿Se han fijado la abundancia con que usan la palabra o la frase no contribuyen o sea, fijado ustedes que cuando un político quiere decir que otro mintió, que un mentiroso no dicen, usted mintió, sino que dicen lo que usted dijo no contribuye a la verdad no contribuye si útica, señora señora, por favor no contribuye y dijo, agregó, vivimos el tema de la migración con un sentido de responsabilidad ¿Qué significa responsabilidad? Significa ser responsable. ¿Qué significa ser responsable? Que uno está en condiciones de responderle a alguien por sus actos. Eso es todo lo que significa. De ahí viene la palabra. Responder, responsable, responsabilidad, De ahí van de ahí. Esa es su raíz semántica. ¿Responderle a quién? Entonces la pregunta. ¿A quién le responde el gobierno chileno por su manera de tratar el tema migratorio? ¿Quién es el referente ante el cual responden? ¿ante quién son responsables? ¿Son responsables quizás ante las Naciones Unidas por los acuerdos a los que llegó secretamente la señora Bachelet en su tiempo? De dejar entrar, no más, dejar entrar gente porque es un fenómeno mundial y yo no sé yo, que esto, que el otro, que lo demás allá y en todo caso después la elegimos como comisionada de los derechos humanos. ¿Responsable ante ante eso este gobierno? Eh, es responsable ante las organizaciones revolucionarias de América Latina que han aprovechado este tema de la inmigración para meter, hasta el momento, por la última cifra que yo conozco, que me han dado fuentes de que conocen de este asunto, habían, creo que el año 19 nomás, no, no conozco las cifras posteriores, entraron más de 3.000 personas pertenecientes a organizaciones militares, revolucionarias, eh, qué sé yo, profesionales de la violencia de Venezuela, en medio de la masa de inmigrantes. Quizás estamos respondiendo el gobierno chileno es responsable ante el foro de, de Sao Paulo, ante el foro de no sé qué, ante la tercera internacional o alguna cosa por el estilo. Lo que está claro es que el señor, el señor Boris y el gobierno de o Santiago no son responsables ante el pueblo chileno. No le están respondiendo el pueblo chileno que está hasta la tusa con este fenómeno que desea que se le ponga fin, y están, hay encuestas que lo dicen ya claramente, encuestas de opinión, la última que he visto, casi el 90% de los chilenos quiere que se ponga fin a la inmigración, porque ya hay suficiente, ya hay demás, lo dice el canciller, no doña Juanita, fan Claveren, hemos llegado al límite de nuestra capacidad para absorber gente, eso lo comentamos unos días atrás, y respecto a paréntesis, a lo del norte, dijo que esto aumenta la presión. O sea, aumenta la presión para que entre más gente a Chile. Porque eso es lo que va a terminar ocurriendo gracias a, esta, a este concepto humanitario del señor Espíndola, del señor Bori, de la señora Toa y de todos los demás. Entonces, ya que no pueden entrar a Perú, pobrecitos, que entren en a Chile. Vengan nomás, aquí los acogemos porque... ¡Chile es un país acogedor! Chile es un país acogedor. Yo diría Yo usaría otra expresión para definir Chile. O más bien dicho, para definir este gobierno. Eh, sí, pues la cuestión es con ¿Ante quién se responde, señora Tomás? ¿Responsables ante quién? No ante los chilenos. Este gobierno no es responsable en nada ante los chilenos, ni siquiera ante quienes los votaron, quienes votaron por ellos. Este gobierno es responsable ante el Partido Comunista, es responsable ante las Naciones Unidas, es responsable ante funcionarios internacionales, es probablemente responsable ante el señor Soros, es responsable ante su ideología, es responsable ante sus idiotismos mentales, pero en ningún caso es responsable ante Doña Juanita y a Don Juanito. No es responsable ante Chile, y lo han demostrado en mil cosas, y en esto de la inmigración también. Así es que la señora Doá... Palabras como esas no contribuyen. Yo diría, usted, el gobierno, no contribuye a la prosperidad, a la tranquilidad, a la paz de este país. Ustedes no han contribuido nada. Ustedes son tóxicos. Y, en fin. Eh, Continuamos. Con los temas. Eh, hay un, dos, tres o cuatro... Personajes de la política chilena, congresales, cuyos nombres no, no, me, no me interesó notar porque ya se me producen, me salen, me salen grano cuando pienso en este tipo de gente, que llamaron a votar nulo en las elecciones del 7 de mayo, por toda clase de razones. Eh, ante eso... Hubo uh, réplicas de la gran mayoría, ¿no? todos los demás, digamos, congresales de que no, que soy irresponsable, pero me gustaría concentrarme en la forma como respondió a esto eh, uno de los grandes genios resplandecientes del país, el presidente de Convergencia Social, don Diego Ibáñez, que tiene un CI de 85, creo, dijo que votar nulo, escuchen bien, era regalarle la, la, la elección a los actores más acomodados. Qué horror, ¿verdad? Que hayan sectores acomodados, son pecaminosos. Porque son los más disciplinados. Partamos por ahí, porque la frase continúa. En primer lugar, los sectores más acomodados. No cuesta mucho darse cuenta el tono con que está dicho esto. Los sectores más acomodados, como quien dice, los leprosos, los, los delincuentes, los fascinerosos, los sectores más acomodados. Más acomodados, los ricos, los explotadores. Hay ahí latiendo apenas, un poquito bajo la superficie de las palabras, el resentimiento del señor Ibaña ante los sectores acomodados. Y le, le, a, le van a dar un gustito. Le van a dar un gustito, dijo, a los sectores más acomodados. O sea, es malo que existan los sectores acomodados, que ya son un personaje siniestro, sospechoso. Eh, y además, si ellos votan eh, por candidatos de la de la, que no van a ser partidarios de las reformas que pretende seguramente el señor Ibañez. Entonces eso para eso es un gustito. O sea, otra cosa diminutiva, otra cosa peyorativa. Los sectores acomodados que no le gustan al señor Ibañez se van a dar un gustito. Aquí lo que se trataron de dar un gustito, señor Ibañez a ver si lo entiende a pesar de su bajo coeficiente intelectual, fue usted y toda la izquierda que se trataron de dar un gustito con la proposición anterior, pero además como no son muy inteligentes se lo trataron de dar de una forma tan burda, tan extrema, tan de caricatura, que el país les hizo una tapa gigante. Ustedes trataron de darse un gustito. Trataron de darse un gustito en todo, en los temas de los, pueblos, de los llamados pueblos originarios, en los temas de, de ambientales, de los cuales no tienen ni idea porque ustedes son ignorantes, en materia de ciencia física, en, todo, en todos los temas que tengan que ver con el medio ambiente, con geografía, con, con temas climáticos, no dan ni idea, repiten consigna. Si trataron de dar un gustito en todo, se metieron una bandera chilena por el poto, no querían cantar la canción nacional, querían desmembrar el país, eso es querer darse un gustito y el país les hizo tapa, pero los sectores acomodados, cuidado, que van a darse un gustito. Segunda cosa, los sectores acomodados nunca han sido disciplinados. ¿Cuál es la disciplina de los sectores acomodados acá? Cuando la, muchos de ellos se van a la segunda vivienda, no votan, les da frujera. Todo lo contrario, aquí los únicos disciplinados, bueno, en algún grado, no digo que total, son las izquierdas. Un gustito para que escriban la Constitución. Y entonces puso como ejemplo las cosas horribles que implica ese gustito de los sectores acomodados. Agua privatizada, siguen las AFP, el litio en manos de los privados, puras cosas horribles. Yo le digo al señor Ibañez, que es un ignorante probablemente, que no tiene idea del tema del agua, que si él todavía al abrir una llave en su casa le sale agua y puede tomar agua a pesar de las sequías que hemos tenido ya años, es gracias a que las empresas privadas que manejan los temas de agua hace años, silenciosamente, muchas veces porque estas cosas no son noticias, fueron creando las condiciones técnicas para que todavía salga agua con la llave. Crearon pozos profundos, armaron, eh, hicieron excavaciones para llegar a, a Napas subterráneas, hicieron un montón de cosas que si eso hubiera estado en manos de un organismo público, como le gusta tanto al señor Ibaña a los demás, no se habría hecho nada, estaría atiborrado de huevoncete revolucionario cobrando sueldo, atiborrando la administración de esa empresa, no se habría hecho absolutamente nada, como ocurre con las empresas públicas, estaría la cosa pésimo, y no se abría agua la llave, fíjese, señor Ibaña. Pero no, oh, agua privatizada, qué horror, AFPs, las AFPs que permitieron a este país acumular una enorme cantidad de dinero, que por un lado permitió... Durante la época de la concertación, inversiones y un crecimiento que nunca más se vio. Y segundo, que duplicó, triplicó, cuadruplicó los fondos que pusieron los cotizantes de verdad, los que cotizaron disciplinadamente. Pero no, eso también es demoníaco, el gustito de los acomodados. Y luego el litio en manos de los privados, otro pecado mortal para el señor Ibañez. Este genio de 85.6 Porque resulta que eh, ellos quieren una empresa nacional del litio, estos genios. Entre paréntesis, ayer estuve comiendo con un geólogo que fue es un geólogo importante, asesora a muchas empresas nacionales e internacionales, y en algún momento dado fue uno de los más altos ejecutivos de una empresa minera. Conoce el ambiente, conoce a los otros profesionales, conoce el mercado nacional e internacional, y no, no podía dar crédito, me dijo, a la imbecilidad que veía en estas materias del litio. La ignorancia brutal, total y completa. Pero para el señor Ibañez, este de los 85 puntitos, el litio eh, en manos de los privados, otro de los pecados, otro los gustitos que se darían, los sectores acomodados, ¡Oh, que molestan tanto. ¿Cuántos, ¿Cuántos millones se mete al bolsillo Ibañez? No sé si es congresal o no, pero alguno, no creo que sea pobre, ¿eh? me tinca que no, que bien acomodado. Se han acomodado todos ellos, pero por Dios que se han acomodado. Y vamos ahora. A otro bloque comercial, amigos, antes de entrar, a volver con la toa que no cesa de dar material. ¿Qué culpa tengo yo, no? Ella es la que habla, yo simplemente comento lo que ella habla. Voy con KC Consulting, kc-consulting.cl, una empresa de asesorías contables con un equipo multidisciplinario de, de lujo que le mantiene su contabilidad al día y ordenada con asesores tributarios y laborales que están al tanto de la normativa que siempre está cambiando. Llegan, llevan a cabo una contabilidad completa de su empresa o de su persona, preparan los estados financieros, hacen balance, declaración de impuestos personales y corporativos, automatización de reportes, etcétera, etcétera. Muchas cosas más. KC-Consulting.cl Continúo con Plan de Emergencia Edificios.cl. Recuerden que hay una ley de copropiedad la 21442, que obliga a que haya un plan de emergencia en todo condominio, en todo edificio que, y que sea repartido entre los habitantes de esos lugares para que sepan qué hacer en caso de un desastre tal como un terremoto, un incendio, un tsunami o lo que sea, la guerra mundial, lo que sea para que reaccionen bien, para que no cunda el pánico y se producen muchas fatalidades más que nada por el pánico, porque la gente toma las decisiones equivocadas entonces, pero, ¿de dónde sale ese plan de emergencia? de los profesionales en temas de emergencia, por eso contáctese con planemergenciaedificios.cl para que un grupo de especialistas vaya a su condominio a su edificio a estudiar su estructura y ver, por ejemplo, cuáles son los sitios de, para cobijarse en caso de tal o cual problema, cómo se evacuar el edificio el condominio, por qué lugares, todas esas cosas requieren estudio. Planemergenciaedificios.cl recuerden que es obligatorio. Continúo con Edisur, la editorial chilena que solamente publica libros de interés de autores importantes, que imprime libros a pedido. si usted no encuentra un determinado libro en la librería porque no se ha publicado hace mucho tiempo, en las editoriales de repente dejan de publicar un libro, es probable, es posible, que lo tengan en su stock en Edisur y se lo pueden imprimir, el libro, como este por ejemplo que les estoy mostrando me lo imprimieron a mí Sherlock Holmes Memorias de Sherlock Holmes con un montón de historias de ese famoso detective un poquitito un a botado Macalú pero súper inteligente y termino este bloque con inviertaenusa.cl la empresa que lo lleva a, de la mano para invertir en bienes inmobiliarios en Estados Unidos partiendo con una oferta muy grande en su tienen un portafolio tremendo de opciones, por si usted no tiene claro dónde invertir en Estados Unidos, ahí le van a ofrecer múltiples opciones inmobiliarias. Una vez que usted escogió y decidió hacer la compra, le van a abrir cuenta en bancos norteamericanos, le van a conseguir crédito, le van a conseguir visa residencia, lo van a ayudarse o hay cualquier problema, todo eso en inviertenusa.cl. A propósito de la interpelación, que entiendo que está fechada para el 17 de mayo de la señora Toá en el Congreso, ella apareció muy fronga, muy parece que se maquilló más que, más que nunca, se ve hasta joven. Incluso, se ve como fresquita y como entusiasmada con la interpelación, y dijo que esta interpelación, que buena onda, es para conversar los temas que se han planteado. Cree que le están invitando a una charla, o como dicen ahora los ciúticos, un conversatorio, no pueden decir conversación, hoy en día hay que decir conversatorio, no pues señora Toada es una interpelación, no una invitación, suena parecido pero suena distinto, la van a interpelar, le van a echar en cara un montón de puntos, que tienen que ver con la gestión suya y del gobierno, en una serie de materias, las materias que le importan a los chilenos, que no es el humanitarismo y todo eso, el tema es justamente de las inmigraciones, que no han hecho nada, salvo hablar de lo, la, la cosa humanitaria, como si ustedes fueran, hubieran sido elegidos para presidir el hogar de Cristo, el tema de la macrozona sur, para qué hablamos, ya se convirtió en territorio de los grupos terroristas, eso ya no es Chile, se acabó Chile. Si usted va para allá tiene que pagar peaje hasta para pasar de una cuadra a otra, algún grupo de tipos armados y violentos. O sea, es otro país. No han hecho nada. Hablan nomás. Mesas de diálogo, mesas de coordinación, la paz, la cacha de paz, los derechos humanos, los pueblos originarios, la deuda histórica, blablabla. Y un montón de puntos más. Eso no es una conversación, así que no se alegre tanto. No, no ponga, yo sé que en el fondo usted está fingiendo, es una comedia. La van a interpelar. No va a pasar nada en todo caso, no se preocupe. Si usted sabe que no va a pasar nada. Las interpelaciones es una, un ritual, un ejercicio retórico que no lleva a ninguna parte. No se va a desplomar su carrera. Eh, eso depende del otro genio de está allá arriba, de que tiene 95 un poco más que el otro depende del supuesto eh, y así sucesivamente, no, no va a pasar nada así que no se preocupe, pero no es una conversación eh, mientras tanto se empezaron ya, parece como siempre empiezan o sea, haciendo uso de estudiantes, las llamadas movilizaciones a las que les llamó el Partido Comunista no cabe ninguna duda por, el tema, por los temas que estos estudiantes están eh, enarbolando en las desórdenes y en los ataques con bombas monotos y lo que hacen de siempre, están enarbolando el rechazo a la ley Nahum-Retamal si usted le preguntara a uno de esos chiquillos qué es lo que es la ley Nahum-Retamal es muy probable que no pudiera contestar pero sí sabe que hay que decir no a la ley Nahum-Retamal eso fue lo que le, a, le enseñaron lo, lo adiestraron para decir eso y ir a bajar la crema y por supuesto interrumpir clases, interrumpir el tránsito y, y violentarse con todo el mundo Detrás de eso está el Partido Comunista, como estuvo en, en, en octubre del 19 con la mano escondida, pero estuvo detrás en muchos sentidos. Lea mi libro de ahí está, hay un poco más de detalle sobre esa materia. Entonces ya empezaron con los estudiantes porque son muy valientes. El día no va a ir a la calle él, tampoco va a ir las niñas bonitas del Partido Comunista, mandan a los estudiantes. Pues a reclamar por la ley no aún y después esperan que pase lo que pasó en octubre del 19 que después de los estudiantes vienen los, los profesionales de la destrucción y de la violencia, los, los revolucionarios profesionales, o sea, los vándalos profesionales, que, segundo capítulo, digamos, vamos a ver qué pasa. Naturalmente ahora cuentan con, más o menos, no, 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 no van a contar con ninguna resistencia sus llamadas movilizaciones. No las hubo en el gobierno Piñera, que se rindió en cinco minutos, menos las va a ver ahora. Así es que ya saben, pónganse, prepárense, estimados amigos, porque estamos en, en la temporada de movilizaciones. Eh, por ahí vi una información de un personaje del mundo académico, de una universidad, no sé qué profesor de qué es, no lo conozco, sé que se apellida Nach. Nach y Hizo una conferencia donde dijo que las crueldades que se cometieron en la represión violenta del gobierno de Piñera en octubre del 19 no tenían paralelo sino nos retrocedíamos hasta el siglo II o 30 de Cristo, algo así como las crueldades que se cometían no sé qué, en qué instancia, porque el señor Nash parece que de historia sabe poco. Debería haber mencionado, por ejemplo, las crueldades contra los cristianos en el siglo I con Nerón. Pero no, se fue más atrás, al dos o tres antes de Cristo. No sé, pues a lo mejor le quiso dar una, una, ponerle una capa pastelera académica, darle un toque así de erudición a la cosa. ¿De qué crueldades brutales está hablando Nash? Cuando precisamente si la cosa se descarriló completamente, se desbocó y pasó todo lo que pasó después, es porque no hubo realmente represión brutal de ninguna clase con, con, el, con Piñera, pues. si eso está claro. No hubo una política de represión brutal y cruel como en el siglo XX de Cristo. Pero yo menciono esto no, no por eso, porque es una estupidez que no merece mayor comentario, sino que lo pongo como ejemplo de algo que yo he visto ya en muchos, en, en columnas por aquí, por allá, en escritos, no muy, no muy, no muy publicitados por la prensa, que está absolutamente entregada a la situación hace mucho tiempo, en cuanto a cómo se desplomó, el nivel académico en las universidades, especialmente en las ciencias, eh, no ciencias duras, sino que en las ciencias humanas en general, escuelas de leyes, sociología, de historia, etcétera, todo ese tipo de cosas. O sea, el nivel académico ya es cero. Y por eso es que aparece un señor Nash y dice una estupidez como esta, ¿no? De que las crueldades típicas del siglo XIX de Cristo. <risa> ¿En qué mundo vive Nash? Pero en general, Nash no es nada. Eh, el mundo académico en general, en parte por. Ignorancia personal, porque ser un académico no, no es garantía de muchos conocimientos, es garantía de que usted hizo una carrera en una universidad, besó los calcetines necesarios, tocó los botones precisos y llegó a ser profesor de alguna cosa. En, la, en ese tipo de mundo académico, no estoy hablando de la ciencia dura donde usted tiene que saberse la regla tres simples. Pero el alumnado también. Y entonces hay miedo. El profesor que a lo mejor sabe más tiene miedo de no, de no recitar lo que están esperando eh, estos genios resplandecientes, las últimas generaciones que llegaron de algún modo misterioso a la universidad. Entonces, hay una interacción entre un alumnado safio, adoctrinado, con clichés, y un profesorado que fue el que lo adoctrinó o que repite, dice lo que sabe, que ellos quieren escuchar a esos alumnos para que no lo vayan a funar a él. Y entonces, el nivel académico de la universidad que se supone que son sitios y por eso se llaman universidad, porque cabe el universo, para que haya debate de todas clases. Vayan ustedes a estudiar el cómo y el por qué el origen de las universidades en Europa, en la Edad Media, o las universidades que existieron en el mundo islámico también, en su momento, con otro nombre. La idea era justamente el debate, el pensamiento, pero ya dejaron de ser eso, bueno, hace mucho tiempo, que ya no lo eran en realidad, pero ahora la cosa llegó a un nivel francamente grosero, francamente grosero. Eh, mi último bloque, amigos, lifebalancechile.com. este grupo de profesionales que va a su domicilio a medir todas las variables importantes de su cuerpo, para que luego de eso, y luego de una conversación con usted, para saber qué tipo de vida lleva y qué desea, le dan una dieta alimenticia personalizada en un 100%. Eso no lo hace nadie más. Una dieta hecha para usted, para lo que usted quiere, para lo que usted es, para las enfermedades que tú o tiene, para su estructura física, si usted es flaco o gordo, musculoso o no, más bien, qué sé yo. LifeBalanceChile.com Lo único que hacen esto. Sigo con Entrene Inglés, que continúa con su plan de verano, que aunque ya no es verano, 24 clases por menos de 400 lucas para dejarle una base de inglés sólida que le va a servir ya para todas sus transacciones comerciales de negocio o para la vía común y corriente que usted pueda llevar en un país de habla inglesa, una base sólida que no va a conseguir en ninguna parte. Los profesores de entreninglés.com son profesores de inglés, las clases online son muy fuertes y como les digo está este plan Llamado de verano, que ya estamos en otoño, 24 clases por menos de 400 lucas. Consultas en coordinación Y termino con la promoción de Climo, que dura hasta el 30, o sea, quedan tres días de este mes, para precios con descuentos tremendos en el equipo y la instalación de los equipos más usados en el mundo para climatización, que son los equipos AMBO. Aproveche. Esta oportunidad porque ya el 30 de abril se nos viene encima. Y termino con Ángel Hey, el corredor que todavía vende en Chile, estimado amigo, bien inmobiliario. Cosa bien difícil, como muy bien lo saben los que quieren vender y de repente van a donde un corredor y el corredor lo tiene meses el asunto, porque lo único que hizo fue publicar un anuncio en el diario. Se vende casa, regio, vanga, ustedes saben el lenguaje. Ángel Hey hace mucho más que eso y por eso vende. El libro que les voy a mostrar ahora a propósito de escopeta, a propósito de la degradación académica que ha sufrido especialmente cierto tipo de facultades en nuestras universidades. ¿eh? Estas cosas no pasan en las ciencias duras, ahí hay otro, hay otro espinazo, digamos, académico, que no, 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 no está tan sometido a las desviaciones del ideologismo y los idiotismos. Un gran autor que toda persona que quiera entender un poco mejor la, la toxicidad de las actuales ideologías imperantes un gran autor es Karl Popper y, yo, y de la obra que él produjo yo la tengo en una edición de dos volúmenes pero vi en Amazon que hay una en un volumen más gordo es la sociedad abierta y sus enemigos la sociedad abierta es una sociedad donde no hay un mandato oficial de qué es lo que hay que pensar, un gobierno monopólico, etc. No hay un grupo de iluminados que quieren imponerle al resto de los habitantes de esa sociedad un determinado modo de comportarse, de educarse, de hacer las cosas. Y de hecho, ¿cómo empieza su libro? Karl Popper, voy a traducir a la, ¿cómo decirlo? Así, a capella. Dice... Este libro trata de temas que rara vez se hacen aparentes, eh, pero no es esto realmente el primer sí, no, voy a dejar de lado la introducción, capítulo 1, en el capítulo 1 está, por así decirlo, cuál es el contenido de este libro, de esta obra de Karl Poppel, dice... Es ampliamente creído que una actitud verdaderamente científica y filosófica hacia la política y un más profundo entendimiento de la vida social en general debe estar basada en la contemplación e interpretación de la historia humana. Mientras el hombre ordinario toma las situaciones de su vida y la importancia de sus experiencias personales y las pequeñas luchas que tienen que enfrentar como algo que está ahí, que está presente, se dice que el cientista social o el filósofo tiene que ver las cosas desde un plano más elevado. Él ve a los individuos como peones, como algo, como un instrumento insignificante en el desarrollo general de la humanidad. Y él encuentra que los realmente importantes, los actores realmente importantes en el escenario de la historia, son las grandes naciones, o los grandes líderes, o quizás las grandes clases, o las grandes ideas. Sin embargo, como, puede, como sea que esto sea, ese personaje tratará de entender el significado de lo que se representa en la escena histórica, la tratará, de tratará de entender las leyes del desarrollo histórico, y si tiene éxito en esto, él por supuesto, será capaz de predecir futuros desarrollos. Él entonces, siguiendo ese esquema, pondría la política sobre una base sólida y podría dar un, un, un consejo eh, práctico contando a los demás eh, cuáles son las acciones políticas que hay que tomar para tener éxito o fallar. Y luego termina en el párrafo siguiente, Bobber, diciendo esta es una breve descripción de la actitud que yo llamo historicismo, es una idea antigua, o más bien un conjunto flojamente conectado de ideas, que han llegado a ser, desafortunadamente, gran parte de nuestra, han llegado a constituir gran parte de nuestra atmósfera espiritual, y que son usualmente tomadas por garantizadas, como algo que rara vez o difícilmente puede ser cuestionada. Y parte con Platón, que fue el primer personaje conocido que en uno de sus libros, que se llama La República, establece con todo detalle cómo cree él que debieran ser la República. Era un mundo absolutamente... Despótico, de, eh, de por ejemplo, Platón llegó al extremo de decir qué clase de artes podían existir y cómo. Por ejemplo, los poetas estaban excluidos. Los poetas eran seres peligrosos que generaban una educación muy... generaban problemas con los jóvenes. La música, la música tenía que ser de tal tipo y no de tal otro. Y así sucesivamente separaba a la gente en tres castas, no, no clases, castas, los que se iban a dedicar a pensar por los demás, los que iban a ser guerreros, y el resto, la chusma, digamos, de doña Juanita, que se iba a dedicar, digamos, a, a usar la pala y a producir la, la base económica. De ahí, ese fue eh, Platón, en el primer volumen de esta edición, y aquí, en el segundo volumen, Hegel y Marx, que es el gran profeta actual de estas visiones iluministas y de cómo debe ser la sociedad y que tiene muchos feligreses hasta el día de hoy. Toda la izquierda que conocemos en Chile es feligres, son devotos de ese pensamiento, aunque no tengan idea de Karl Marx, no hayan leído, como no les ocurre, no hayan leído ni un primer capítulo del Capital, no conozcan nada de Marx, pero son marxistas de todas maneras. ¿Para qué hablamos de Hegel? No tienen idea que existe Hegel, creen que es mediocampista el Bayern Mini. Amigos, este libro, Karl Popper, La sociedad abierta y sus enemigos que son todos estos que creen que tienen la fórmula mágica de cómo debemos comportarnos, cómo debe ser la, la sociedad, esto es un must, este es un clásico del pensamiento moderno, estimados amigos, y lo encuentran en Amazon, en un solo volumen, bastante gordo, porque son 800 páginas, pero bueno, es más o menos lo que constituye estos dos tomos sumados. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos, para el sábado, no sé qué tema voy a tocar, capaz que en una de esas explore un poquito más el pensamiento de Karl Popper para que ustedes sepan, eh, con, tengan un poquito más también, no, no mucho más, un poquito más de antecedentes para ver si les interesa adquirirlo o no. Y eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo mañana.